Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemný dobrý podvečer. Ahojte. Vítam vás pri ďalších Web Support Tech Talks. Moje meno je Ferovolár, som zo spoločnosti Web Support, kde pošlobím ako Head of Server Products. No a dnes je našim hostom Adam Borska. Ahoj. Ahojte. A dnes sa budeme teda spolu celkom intenzívne rozprávať o inováciách, o dizajne služieb, o tom, ako prinášať inovácie do firiem. Takže myslím si, že tu máme na to veľmi správne a povolaného človeka. Čiže Adam, skúsa nám trošku predstaviť na začiatok, že kde si sa tu zobral. Ahojte ešte raz. Fero, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rád, že tu teda môžem byť a môžeme rozdebatiť trošku viac tú tému dizajnu služieb, inovácií, zlepšovania kvality služieb a nejakej zákazníckej skúsenosti. A ako si povedal, meno je Adam Brodská, som z inovačného štúdia Cube, som jeden zo spoluzakladateľov a v podstate venujeme sa, pomáhame firmám lepšie chápať svojich zákazníkov a, a, a pozerať sa na, na navrhovanie alebo zlepšovanie svojich služieb práve cez tú optiku zákazníckých potrieb a očakávaní. Pomáhame im zlepšovať ich zákazníckú skúsenosť a navrhovať služby, ktoré dávajú zmysel aj zákazníkom, aj tým firmám. Uh-huh. No a ako si sa k tomu dostal? Lebo teraz to znie, že všetko už je nastavené, hotové, ale viedla k tomu nejaká cesta. <laughs> akože stále je to v procese, ak to tak aj znie. My sme stále pomerne mladá firma a v podstate teraz nám beží, alebo budeme čoskoro oslovať tretí, tretí rok. A, ale tá cesta bola taká, taká dlhšia, kľukatá. A v podstate s chalanmi, s Radom Hankovským a s Oslavom Tulejom, tak my zvykneme hovoriť, že sme mali každý nejaký kontakt s tým inovačným ekosystémom, či už v rámci nejakých korporátnych inovácií, v rámci startupového ekosystému, a v rámci toho trhu HR, kde sme videli, že aké, aké profily ľudí vlastne v tých firmách chýbajú. No a vnímali sme, či už z pohľadu skúsenosti so spolupráci s nejakými startupmi, alebo s rozbiehaním nejakých väčších inovačných oddelení v rôznych korporátoch, že častokrát chýbal v tom procese zlepšovania služeb a hľadania nejakých nových biznisových príležitostí hlas toho zákazníka že veľa vecí sa stále robí aj dnes a vtedy sa robilo ešte viac tak od stola zo zasadačiek alebo z takého toho nášho vlastného presvedčenia, že tak toto je super, toto poďme tým zákazníkom ponúkať. A, a potom, keď tie služby sme spúšťali a dostávali ich na trh, tak sme zistili, že aha, ten zákazník to úplne nemusí potrebovať, pretože to, prečo tá služba existuje, tam nebolo úplne jasne zadefinované. No a vnímali sme to ako strašnú neefektivitu. Uh-huh. Jasné, že inovačný proces nikdy nebude úplne efektívny, ale vnímali sme to ako hroznú škodu, lebo keď v niečom venuješ svoj čas, kapacitu, peniaze, energiu toho týmu a potom zistíš, že vlastne riešiš nesprávny problém, tak je to škoda. A čo keby sme mohli aspoň nejakým spôsobom toto percento zlepšiť? Uh-huh. Lebo sú na to rôzne štatistiky. Každoročne vyjde na trh voľno asi 30 tisíc produktov alebo služieb uh-huh. a až 90 alebo 95 zlyháva práve kvôli uh-huh. tomu, že nemajú nejaký product market fit. To znamená, že ten produkt alebo služba neadresuje nejakú relevantnú potrebu toho zákazníka a keď sa pozrieš na to, že 95% je celkovo veľké číslo, tak sme pozerali na to, že ako by sme to mohli nejakým spôsobom pomôcť zlepšiť a posunúť ďalej. A vtedy uh, Slavotuleja, uh, kolega teda prišiel s tým, že chalanišek na západe je to nejaká téma service designu, alebo vtedy ešte design thinking, uh-huh. uh, human centered design, že každý to volal inak, je to nejaká nová kategória 
a venuje sa tomu pomerne veľa firiem alebo takých tých osvietených, takých tých inovátorov, že poďme to skúsiť robiť aj my. Že trošku, akože poďme sa dostať do tej témy a poďme vyskúšať, či naozaj na Slovensku bude potom dopyt, lebo verili sme tomu, že určite by mal byť, ale bolo dôležité ten trh nejakým spôsobom edukovať uh-huh. a zovzdelať. Tak sme začali, začali robiť takú, venovať sa takej komunite, ktorá by práve prepájala týchto nadšencov alebo takých nejakých inovátorov. A rozbehli sme v 2018 komunitu Service Design CZSK. Bol to úplný prototyp na kolene. Robili sme nejakú Facebookovú skupinu, kde postupne sa nám začali pridávať ľudia takým nejakým uh-huh. reťazovým efektom. A, a my sme tam prispievali nejaké zaujímavé prípadové štúdie, nástroje, inšpiratívne rozhovory. Postupom času to začalo žiť tým svojim životom a povedali sme si, no super, tak v online sme, to bolo ešte pred covidom, uh-huh. že nepotrebovali sme digitalizovať, ale skôr sme sa potrebovali stať z online do offline. Tak sme začali robiť uh, Service Design Drinks, čo bol vlastne taký náš networkingový format, kde uh-huh. sme si buď volali ľudí zo zahraničia, ktorí rozprávali o tom, ako sa im to darí robiť v tých firmách na západe, alebo tých už domácich nejakých tých inovátorov, ktorí už s tým mali skúsenosti. A potom sme sa snažili prepájať tých ľudí medzi sebou a väčšinou to publikum, ktoré tam chodilo, tak boli rôzni produktiáci, UXáci, inovační manažery a ľudia, ktorí boli zodpovední za produkt vo firmách alebo boli zodpovední za pohľad toho zákazníka a hľadali nejakú inšpiráciu alebo nejakú akože pomoc. A keďže sa nám podarilo zorganizovať pár takýchto, neviem, nejakých 5-6 podujatí a videli sme, že celkom to malo úspech, tak sme si povedali super, tak vyzerá, že nejaké publikum tu je, poďme to skúsiť potom vlastnou vlajkou a vlastne v 2019 sme založili Cube. Uh-huh, uh-huh. A akom setupu ste v rámci firmy teraz, že aké tam máte teda pozície, alebo čo všetko uh, riešite? Uh-huh. Tak my sme si prechádzali uh, takou akože rozvojovou fázou, alebo nejakou aj validačnou, že snažili sme sa nájsť si to svoje miesto na trhu a pochopiť, že kde vieme prichádzať s tou najväčšou pridanou hodnotou pre tých našich zákazníkov. A robili sme viacero typov služieb. Čiže ten náš tým je postavený tak multidisciplinárne a tečkovo. My to hovoríme, že také tečkové profily. A máme ľudí, ktorí sa rozumejú UX dizajnu, alebo tá vizualita je podstatná. Máme ľudí, ktorí sa rozumejú zákazníkom a nejakým výskumom a celej tej metodológii, ako sa rozprávať s tými vašimi zákazníkmi, aby ste pochopili, čo naozaj potrebujú uh-huh. a čo je, tá, čo je nejaká potreba a očakávanie, s ktorou sa dá pracovať. Máme ľudí, ktorí majú za sebou skúsenosti s rozbiehaním nejakých vlastných projektov, lebo častokrát ten inovátor, service designer je človek, ktorý by mal rozumieť viacerým témam, viacerým tým kategóriám a mal by to tam vedieť prepájať medzi sebou. Lebo tak štandardne, ak má nejaká služba fungovať, tak musí to splňať také tie tri piliere, že musí to chcieť zákazník, musí nám to dávať ekonomický zmysel a musíme to vedieť urobiť a dodať. A keď sa to stretne, tak tá pravdepodobnosť úspechu je o mnoho vyššia. Máme tiež ľudí, ktorí sa rozumejú v dátovej analytike, lebo o datách to je, o datách to bude stále viac. Takže asi toto sú také kľúčové role a profily, ktoré v tom týme sa snažíme držať, aby sme naozaj boli schopní pokrývať to celé široké spektrum vlastne tej komplexity. Ďakujem. Už tu párkrát padlo také slovíčko, že inovácia. Čo ťa napadne, keď to ty počuješ? Uh, vieš čo, myslím si, že uh, asi možno publikum bude so mnou súhlasiť, že inovácia je také preflaknuté slovo, alebo taký akože buzzword, že všetci chceme robiť inovácie a môže to byť hocičo. Uh, že naozaj môže to byť technologická inovácia, môže to byť produktová inovácia, môže to byť nejaké detailné zlepšenie, ktoré nutne nemusí stať 3 milióny eur a môže to byť vec len proste jedného dňa zamýšľania sa. A, a ja to vnímam viac v tom, že uh, je taká teória, myslím, že McKinsey s tým prišlo, že máš vlastne tri horizonty inovácií. Prvý horizont sa zameráva na to, že ako zlepšovať to existujúce, aby som čo najviac vedel dodať hodnotu tým svojim zákazníkom. Potom je nejaký druhý horizont, ktorý ti zaberie viac času a viac energie. 
a pozera sa na nejaké komplementárne uh, vlastne produkty alebo služby, ktoré by, ktorým by si buď mohol osloviť nejaký nový trh, alebo, alebo proste nový segment zákazníkov a potom sú tie prevratné inovácie. A to, čo aj nám je momentálne najbližšie, tak je práve ten prvý horizont, že snažíme sa pozerať na to, ako inovovať a zlepšovať tie služby a posúvať ďalej tú firmu ako takú, že čo viem priniesť tomu zákazníkovi, aby buď to vnímal ako vyššiu prídenú hodnotu, alebo čo viem prinášať, aby som sa odlišil od konkurencie, alebo čo viem prinášať preto, aby som si nejak zjednodušil proces a ten môj tým sa vedel venovať možno nejakým hodnotnejším aktivitám. Uh-huh. Jedna vec teda je, že mám napríklad nejaký svoj core business, tomu sa venujem a zistujem, že konkurencia ma dobieha alebo predbieha uh-huh. a chcem to teda pušnúť na iný level a chcem teda nejakým spôsobom inovovať. Je nejaký vzorec, aby to bolo nejakým spôsobom udržateľné, že koľko času, zdrojov, energie by som mal investovať práve do toho rozvoja, do tých inovácií? To je dobrá otázka. Podľa mňa nedá sa to úplne štandardizovať, že teraz ešte polovicu uh, svojich uh, ľudí alokuj na inovácie, uh, alebo teraz investuj do toho toľko a toľko desiatok tisíc ročne. Uh, ja si myslím, že je dôležité hlavne mať prehľad o tom, čo je tá kľúčová vec, do ktorej by, na ktorú by sa mal sústrediť. Mať prehľad v tom celom spektre uh, tých aktivít, ktoré si vyslovene vyžaduje tá služba, aby bola dodaná. A, a, a akože vychádza z tohoto, lebo tie obmedzené zdroje máme všetci. Každého deň má len 24 hodín, každý týždeň má len 7 dní a nerobíme nonstop. A preto je dôležité mať taký pohľad, že to je prioritizácie, že viem sa pozrieť na to, čo si ten zákazník zažíva s nami, viem povedať, čo sú tie silné stránky tej interakcie a tej skúsenosti, ktoré zákazník s nami má, viem si identifikovať, čo sú tie rezervy a podľa toho si vyberiem nie teraz, že 10 vecí alebo 40 vecí, ale vyberiem si možno 3, na ktoré sa idem zamerať. A, a viem zadefinovať, že čo je ten skutočný problém a prečo by sme to mali skúmať ďalej. Čiže za mňa je dôležitejšie ako mať nejaký akože univerzálny kľúč na to, že si poviem, že teraz toľko a toľko kapacít tomu potrebujem venovať, že skôr mať zadefinované, že kde sú tie moje slabé mesta, kde sú silné stránky a ako to viem prioritizovať, aby som sa dopracoval k nejakým výsledkom. Uh-huh. Uh-huh. Ty si tam spomenul, to viem, čo je, myslím si, veľmi podstatné a mňa k tomu teda nenapali, že dva extrémy. Že že som v tom biznise dlho a možno už prestávam rozumieť a teraz, že čo s tým, že neviem vôbec, že, alebo tam vidím, že, že tých možností je strašne veľa. A ako vybrať tú správu? Že, je, chápem, že je to široký záber, ale že, že ako sa na to pozrieť? Vieš čo, my sme si sami robili akože uplatňovanie tých servizizajnových prístupov u nás vo firme, aby sa teda aby sme sa nedržali toho, že obodníkové deti chodia bose. Keď chceme pomáhať firmám robiť lepšie služby, tak musíme to mať akože v prvom rade doma zvládnuté. A robili sme si koncom minulého roka taký prieskum medzi našimi zákazníkmi, s ktorými sme spolupracovali. A, a tam nám z toho vyšlo práve to, že, že toto sú najčastejšie situácie. Že buď si nevieš vybrať a nevieš prioritizovať, lebo áno, tá dnešná doba nám ponúka strašne veľa uh, tých príležitostí a tá rozhodovacia paralýza je mm-hmm. riziko. Alebo potom už sme v tom biznise 10, 15, 25 rokov a... Máme tu nejakú tunelovú víziu o proste nejaké prevádzkovú slepotu, a, z ktorej sa nevieme úplne vymeniť. Mm-hmm. A potrebujeme, potrebujeme možno ten externý pohľad, alebo potrebujeme sa na to pozrieť z iného uhla a, a priniesť nejaký nový systém práce alebo novú metódu nazerania na vlastne tie nové problémy, ktoré každý deň vznikajú. No a, a ukázalo sa nám, že, a preto sa aj teraz my viac sústredíme na to, že, že snažíme sa byť ambasádormi takého kľúčového nástroja service designu, čo je mapovanie zákazníckých ciest. 
kde tá zákaznícka cesta si myslím, že v rámci modernej, novodobej firmy, ktorá akože si uvedomuje všetky výzvy toho sofistikovaného zákazníka dnešnej doby uh-huh. a nejaké konkurencie, si myslím, že by mala mať každá firma zmapovaná aj prehľad toho, že čo za, zákazník zažíva pred tým, ako nakupuje tú službu, čo zažíva počas toho a čo zažíva potom, ako sme mu ju dodali a, a ako pracujeme s tým, aby sme mali možno nejakú, nejakú komunitu tých zákazníkov, aby sme mali vernejších, lojalnejších zákazníkov. No a uh, keď máš toto zmapované, tak potom vieš veľmi ľahko a, a zrozumiteľne identifikovať, na čo by sa mal zamerať z pohľadu toho, že už neviem pozerať na to z iného uhla pohľadu, alebo vieš prioritizovať. A tam je dôležité zase vybrať si, keď začínaš s týmto, že čo minimálne že jeden moment za každú tú časť, lebo každá firma má rôznych, rôzne body a, a tie touchpointy alebo body interakcie a momenty, kedy s tým zákazníkom sa baví, a ich môže byť 40. Takže záleží od toho, čo robíš. Keď máš kaviareň, tak môže je to jednoduchšie. Keď máš nejakú sofistikovanú službu, službu, tak to bude zo pár desiatok. A určite nedáva zmysel začať teraz všetkých 40 tých bodov inovovať, zlepšovať. Uh-huh. Ale je dôležité si vybrať to, že napríklad začneme nejakým jedným bodom predtým. Príklad. Nevieme generovať lídy na našich zákazníkov, tak skúsme sa pozrieť na to, ako by sme mohli čiastkovo zlepšiť túto, túto uh-huh. fázu uh-huh. na tieto aktivity. Testovať to malom a potom posúvať to na základe toho, čo sa naučíme od tých našich zákazníkov. Uh-huh. Uh-huh. Čo ak zákazník očakáva niečo, čo nevieme robiť? Tak sa to treba naučiť. Tam sa napadá taký ten pohľad, že, že o, je to teda zákaznícka cesta, ale vie naozaj zákazník vždycky najlepšie, čo, čo chce, alebo mm-hmm. kde je nejaká hranica, že, že hovoriť mu, že že to, my si myslíme, že sa to má robiť takto a nie tak, ako to robí uh-huh. napríklad väčšina tých zákazníkov. Vieš čo, toto je jedna z našich obľúbených otázok, lebo na skoro každom workshope, ktorý robíme, tak toto príde, <laughs> že no ale však zákazník čo, on vie povedať, čo chce, čo potrebuje. A na to tiež je taká kontra, že hej, keby sa Henry Ford pýtal zákazníkov, čo by chceli, tak by povedal, že rýchlejšie kone. Tak. A ono, áno, je pravda, že treba si uvedomiť v tom procese, že to, že my žijeme tou témou, ktorú dodávame, príklad web support, žije hostingom a servermi a podobne, tak to je váš denný chlebík, proste každý jeden deň tomu venujete 100% toho sústredenia, ale v spektre pozornosti toho zákazníka je to len nejaké minimálne percento. Uh-huh. A preto nemôžeme očakávať od zákazníka, že nám povie riešenie, ale on nám vie povedať tie svoje preferencie a očakávania. Uh-huh. A je to na nás, na tých service designeroch, na tých inovátoroch, na tých ľuďoch, ľudí, ktorí sú zodpovední za prinášanie nejakých nápadov a nových konceptov alebo podnikateľoch, ktorí to vedia preložiť. Lebo ten zákazník nemá predstavivosť v tej našej téme, ale my sa tomu rozumieme a vieme na základe toho to preložiť, že OK, dobre, tak Ford počúval, že chceme mať komfortnejšiu mobilitu, chceme sa posúvať možno že rýchlejšie ako na koňoch, uh, chcem tam odviesť viacero ľudí, tak takto by to mohlo vyzerať. Otestovalo to malo, fungovalo to a zmenil celý svet. Uh-huh. Ja to veľmi častokrát vidím práve pri tých technológiách, že môže výjsť nová aplikácia, nový framework, čokoľvek, ale to nie je to, čo predáme. Predáme ten zážitok, ten pocit, to, čo to rieši. Čiže áno, roz, rozumiem tomu, tomu veľmi dobre. A akým spôsobom si teda napríklad môžem vo firme skúsiť zmapovať tú zákazníckú cestu? Vieš čo, je dôležité vyslovene možno vybrať si možno nejaký buď jednu službu alebo jeden zákaznícky segment. Zase nerobí to megalomansky, my sme zastancovia toho, že skús to najprv v malom, uh-huh. otestuj si to na kolene a keď to bude fungovať a uvidíš ten 
ten benefit a tú pridanú hodnotu, tak potom to vieš škálovať ďalej a byť ten ambasador toho service designu vo firme a hľadať nejaké ďalšie projekty, ktoré ti, v ktorom ti, ti to môže pomôcť. V rámci tej zákazníckej cesty sú také tri alebo štyri úrovne, ktoré treba sledovať. Prvá časť sú tie fázy, že čím si prechádza zákazník pred, počas a po. A každý si to môže nazvať inak. Tá fáza pred môže byť o tom, že pracujem s nejakým povedomím, že vníma našu značku, vníma to naše riešenie, vie o tom, že takú službu vôbec poskytujeme. V rámci toho môže byť fáza nejaké akvizície, generovania lídov pre vás ako firmu, že kedy viete tých ľudí uh, vlastne dostať do bodu, kedy oni sa s vami chcú rozprávať a už ti idú na pol cestu, lebo vtedy tá diskusia je úplne iná, mm-hmm. ako keď niekoho sa snažíš len tak uh, náhodne oslovať, že čau, robíme toto, nekúpiš si to. A potom, keď pokračuješ ďalej, tak určite je to, že nejaký prvý bod kontaktu, kedy už som to nakúpil, potom nejaký akože customer service a tak ďalej a tak ďalej. A potom tá fáza poje, že či máš nejakú komunitu, buduješ si, buduješ si tu, tie referencie, že ti zákazníci odporúčajú a tak ďalej. Čiže treba sa zamyslieť nad tými fázami, aké fázy, fázy v tom životnom cykle zákazníka máme. Druhý, druhá vrstva o úroveň nižšie je potom o tom, že snažíme sa pomenovať tie touchpointy alebo body kontaktu a interakcie. Že keď sa zamyslíme nejakým konkrétnym momentom, kedy nás zákazník vidí alebo sa s nami rozpráva, to môže byť naša web stránka, vyplnenie nejakého formuláru, takýto event, ako sa to teraz rozprávame, lebo vnímajú nás tí zákazníci, a, alebo nejaká, nejaká reklamácia a tak ďalej, že je dôležité vymenovať si a naopak si všetky takéto kontaktné body. A, a potom prichádza tá najzábavnejšia časť, pochopiť, ako ich máme zvládnuté na základe toho, čo si myslia zákazníci. A vtedy si treba vyhnúť rukavy, ísť do terénu a pýtať sa zákazníkov na tú ich skúsenosť a pochopiť, že či to, ako my si myslíme, že toto máme super zvládnuté, či to tak vníma aj ten zákazník a častokrát sa stáva, že to tak vôbec nie je. Uh-huh. A tu mi nedá spýtať sa, že prichádzajú teda za vami firmy startupy. A ako to oni majú smapované? Že zač- pomáhate im v komplet celej tejto ceste alebo majú už nejaké povedomie? Uh-huh. Vieš čo, čo sa týka dát a štatistík, tak na slovenskom trhu Zatiaľ nemáme štatistiky o tom, že koľko firie má zmapované svoje zákaznícke cesty. Robíme na tom a snažíme sa akože mať v tom čo najviac, najviac informácií, čiže možno do konca roka sa nám podarí prísť nejakými číslami. Uh, ale pomohol by som si dvomi štatistikami a dvomi štúdiami. Jedna štúdia bola na americkom trhu zo pár rokov dozadu od Aberdeen Group. A skúmali viacero, niekoľko stovak firiem. A, ktoré, a zisťovali, či teda majú zmapovanú zákazníckú cestu a či sa aj aktívne venujú v rámci riadenia tých svojich inovačných aktivít a, a všeobecne riadenia firmy. A ukázalo sa im, že iba každá tretia americká firma má nejaký systematický prístup, koncepčný prístup k tomu riadení tej svojej zákazníckej cesty, hľadaní inovácií. Ale tí, ktorí to mali, tak mali výrazne pozitívnejšie a lepšie výsledky v kľúčových oblastiach ako návratnosť marketingových investícií. Že firmy, ktoré to mali, tak o 25% lepšie sa im darilo z pohľadu vyvíjania nejakých aktivít z marketingovej stratégii, z pohľadu salesového procesu, že o 17% mali kratší predajný cyklus. Uh-huh. Čiže rýchlejšie si to vedel dostávať k zákazníkom. A tuším, že okolo 20-25% zase lepšie angažovaných zamestnancov. Čiže áno, zamestnanci robili robotu, ktorá ich bavila, lebo nemuseli riešiť operatívne veci, ktoré vznikali na základe nejakých akože vzťažností alebo nedokonalej navrhnutej služby a tak ďalej a tak ďalej, že tých metrik tam bolo strašne veľa. Takže toto to tam nejakým spôsobom počiarkuje. Ja si myslím, že na Slovensku je to výrazne menšie číslo ako každá tretia firma. Mm-hmm. A, a to je aj taká naša nejaká stratégia, vízia uh, na najbližšie mesiace alebo teda roky, že chceme vyslovene pomáhať firmám začať mapovať tie zákaznícke cesty, aby vedeli potom odtiaľ štartovať tie ďalšie inovačné aktivity smerom k service designu. A, a čo to pekne počiarkuje, tak uh, LBčko robilo, myslím, že minulý rok prieskum a teraz mali vonku výsledky že vlastne na Slovensku, tiež to bola vzorka, myslím, že nejakých 200 firiem, a 
každá druhá firma pracuje so zákazníkom, čiže polovica firiem vôbec nepracuje s hlasom zákazníka, uh-huh. čo je podľa šialené, že, uh-huh. že to je extrém, lebo však všetky firmy fungujú kvôli zákazníkom a pre zákazníkov a keď ich polovica ignoruje, tak nemôžeme asi očakávať úplne kvalitné služby. Rozumiem. Ako k tomu možno pristúpiť v takých, povedzme si už takých, že stredných a väčších firmách? Lebo tam častokrát napríklad ten, uh, ten nákupný proces, a teda aj tá cesta toho zákazníka býva rozdelený do niekoľkých, niekoľkých fáz. Je tam nejaký pre-sales, potom až po nejakú operatívu. A väčšinou ja sa stretávam s tým, že každý z tých tímov je uzavretá jednotka a skúša sa hrať na svojom piesočku. A častokrát tam chýba to prepojenie práve mm-hmm. medzi tým. Máš na to nejaké odporúčanie? Vieš čo, z tých poučiek o servis dizajne toto je jeden z tých hlavných benefitov, že, že práve dizajn služieb je prístup, ktorý by mal búrať takéto tie síla v organizáciách. Uh-huh. Že áno, it sedí na jednom poschodí a bavíme sa s nimi, až keď máme vymyslené, čo by to malo byť. Pričom keby sme ich zapojili v procese skôr, tak by sme možno zistili, že sa to robí jednoduchšie. A práve o tom to je, že, že ty potrebuješ mať ten tým postavený multidisciplinárne, že aj keď s tým začínaš a na nejakom mikroprojekte, tak je dôležité mať tam niekoho za toho zákazníka, možno niekto z marketingu, možno niekto z obchodu, možno niekto z manažmentu, mať tam nejakého biznisového človeka, ktorý má na starosti to, že či ekonomicky tomu rozumieme, aby, aby áno, však jedna vec je, čo chcú zákazníci, ale musí to byť ekonomicky udržateľné, a mať tam toho technického človeka, lebo vďaka tomuto vieš ten proces časovka zrýchliť alebo zjednodušovať. Toto si myslím, že je extrémne dôležité, že možno urobiť nejakú mikrojednotku o troch ľuďoch uh-huh. a, a zase je opakujem to stále, že mať nejaký akože pilotný projekt, na ktorom začneš, lebo nemôžeme chcieť, že, že teraz akože zo dňa na deň všetky firmy tu budú mať servis dizajnové oddelenia a budú do toho investovať strašne veľké budžety a, a budeme niekde, kde ten trh, neviem, napríklad v Amerike, je už 5 rokov, že u nás podľa mňa, že láme sa nám ten trh, že začíname a je dôležité akože si naložiť na ten tanier sústo, ktoré vieme zvládnuť. Uh-huh. Aby, aby sme potom vedeli to rozvíjať ďalej a, a posúvať sa. Uh-huh. Uh, ja hovorím, že zamestnanci bývajú v takých troch fázach, že prídu do firmy, sú nadšení, potom sa rozhliadnú a pozerajú, čo by sa dalo zlepšiť a potom už na to kašľú a odchádzajú. A, a teda, že chceme ich najdlhšie udržať v tom, aby mali že správny prístup k tej firme, prichádzali tam s tými ino- inováciami. Takže ako pracovať s tými vnútornými nápadmi tých zamestnancov, tých ľudí, ktorí pracujú reálne s tými produktami a službami? Ja si myslím, že tam je dôležité akože mať otvorenú kultúru a, a trošku podporovať tú proaktivitu. Že, áno, nie je to o tom, že len ten manažment alebo proste niekto hore má ten patent na rozum, ale že však vy ste častokrát tej prvej línii a ste v kontakte s tými zákazníkmi a vidíte, že potrebujú, tak uh, podľa mňa je dôležité vyslovať, že dať im priestor, a možno nechať ich, či už kapacitné, alebo proste možno nejaký mikrorozpočet mikro mať na to, že tak potom vyskúšať urobiť si nejaký prototyp, mm-hmm. nejakú menšiu službu, ktorú vyskúšať s pár zákazníkmi a keď to bude fungovať, tak super. Máme novú službu v portfóliu, keď to nebude fungovať, tak sa niečo naučil a vieš to potom zapracovať v tým ďalšom procese, lebo inovácia ako taká, jak náš radozvykne hovorí, tak nikdy nekončí. A to, to isté platí v tých službách, že service design a navrhovanie, konštantné zlepšovanie tých služieb, tak... Je, je nekonečný proces, lebo ty môžeš si teraz pozrieť na tú svoju zákazníckú cestu a zistiť, že mám ako začínajúca firma mám problém s tým, že neviem získavať pozornosť a dôveru svojich nových zákazníkov. Keď to vyriešiš, tak zistíš, že dobre, tak musím sa venovať teraz tomu dodávaniu, že či tú službu dodávam naozaj tak, ako som to slúbil v tom procese predtým. A, a potom sa zase posunieš, že dobre, tak už mám zákazníkov, ktorých som obslúžil a teraz ako môžem pracovať s nimi, aby 
to nebolo len o tom, že odišli, ale že máme nejakú komunitu, že vieme sa prepájať na medzi sebou, hľadať nejaké synergie, a prípadne ponúkať niečo nové, aby, aby sme naplnili tie jeho očakávania a potreby. A, a keď toto spravíš, tak zase ide do kolečka, že ono, tie inovácie sú iteratívny proces. Ono to nikdy nekončí a treba to tak pozerať sa na to, ale vyvíja sa to. Mm. Že, že, že vlastne ty sa v tom hýbeš, v tom procese, posúvaš to ďalej a, a musíš mať otvorené oči, uši, vnímať a, a snažiť sa na tom čo najviac naučiť a posúvať to potom aj do toho týmu, do tej firmy ako také. Mm-hmm. OK. A predal si mi to. <laughs> Chcem teda mať ten service design vo firme. A, a poviem napríklad, že páči sa mi Cube, chcem to s vami skúsiť. Prídete k nám do firmy. Ako to vysvetlím v rámci toho týmu? Čo je to ten service design? Čo si pod tým môžem predstaviť? Service design je koncepčný prístup k navrhovaniu alebo teda prevádzkovaniu služieb a hľadaniu nejakých inovácií. Také tri princípy, ktoré by som určite zdôraznil v tom týme, keby si sa im to snažil predať, tak je to, že ten základný princíp je taký ten baťovský, že náš zákazník je náš pán. A, a to je aj to, čo my dostávame ako spätnú väzbu, že vnášame taký nový systém nazerania na toho zákazníka a na prácu so zákazníkom vo firmách. Čiže, hej, vieme sa s nimi rozprávať a treba sa s nimi rozprávať, lebo len tí zákazníci ti dajú tie podnety, že ako sa posúvať ďalej a, a ako, to, ako to rozvíjať. Druhý rozmer je potom tá multidisciplinarita, že, že service design nie je len o tom, že tu sa jeden človek tomu venuje a on rozumie len zákazníkom, ale že vieš prepájať práve tie iné odbornosti tak, aby spoločne navrhli čo najlepšie riešenie. Uh-huh. Lebo dnes už si nemyslím, že, že majú budúcnosť nejaké firmy, ktoré sú také one-man show. Proste ten, ten trh a podnikanie je tak sofistikované, že ty musíš mať rôznych ľudí, ktorí sú možno špecialisti, rozumejú sa tým konkrétnym kategóriám a sú lepší ako ty. A, a vďaka tomu vieš uh, riešiť zase tie tri aspekty zákazník, biznis, technológia. A tretí rozmer je tá komplexita. Že ak sa rozprávame o tých zákazníckých cestách, až sám to asi poznáš, uh, že nie je to len o tom, že príklad kaviareň, že len predávam kávu. Na pozadí proste musíš mať nejakých partnerov, musíš mať nejaký systém, nejaké procesy. A musíš mať zmapovanú konkurenciu, hľadať cestu, ako si buduješ vzťahy s tými zákazníkmi a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú také tri základné princípy, o ktorých by som hovoril na tvojom mieste, keby uh-huh. si chcel natknúť tých svojich kolegov. <laughs> Ďakujem. A aký je rozdiel medzi firmou, ktorá možno má jednu službu, typu niečo software as a service, uh-huh. versus, versus nejaká, povedzme si, že stredná väčšia firma, ktorá má širšie to produktové portfólio, sú medzi sebou popredápájané a že ťažko sa tam hľadá ten jeden produkt alebo tá jedna služba, na ktorú sa za- zamerať. Rozdiel v zmysle? Uh, rozdiel v zmysle, že, že v tom pr- prvom prípade je to asi jednoduchšie. To druhé, že pokiaľ mám niečo so širokým portfóliom, tak asi sa mi teda celý tento proces násobí počtom tých služieb. Mm-hmm. Čiže je to oveľa komplexnejšie. Áno, akože keď máš jeden produkt, tak v podstate do istej fázy to máš jednoduchšie a, a je to super, lebo vieš sa sústrediť a možno ten raz nie je nejaký hokejkový, mm-hmm. ale proste môže byť profitabilnejší, lebo si odborník na niečo a nie si nejaký akože obchod so všetkým. Mm-hmm. A, ale, ale keď je to komplexnejšia firma a väčšinou korporáty to majú, tak ako je to klasicky možno nejakým produktovým manažmentom, že, že máš produkt ownera, mm-hmm. ktorý je za to zodpovedný, tak tu nás by si mal mať nejakého service designera alebo lead service designera, ktorý je zodpovedný za tú konkrétnu zákazníckú cestu, konkrétnu službu a ten už si manažuje vlastne všetky ľudí, ktorí do toho vstupujú. Uh-huh. Marketérov, obchodiakov, customer support, možno tých technických ľudí a tak ďalej a tak ďalej. 
A, a to je presne to, že, že nie je, tá zákaznícka cesta nie je jedna. Lebo každá firma, to je inak ešte obľúbená otázka, ktorú my sa pýtame mm. publika, kto sú vaši zákazníci? Všetci. A to úplne neplatí, aj keď akože áno, chceš osloviť čo najviac zákazníkov, ale je dôležité mať to rozsegmentované a tiež sa pozerať na to, že inak sa mi správa asi mladá generácia zákazníkov mileniálov a inak sa správa seniornejší zákazník mm. a treba k tomu tak pristupovať. A takýmto spôsobom vieš mať rozdelené tie zákaznícke cesty. Čiže uh, hej, to, toto je podľa mňa ten základný rozdiel a, a takto by som odporúčal uh-huh. sa na to pozerať. Uh-huh. Je nejaký segment, na ktorý sa zabúda? A myslím si, že, že v tých službách, tým, že až 70% HDP je o službách, tak je strašne veľa tradičných uh, segmentov, kde sa toto aktívne úplne nerieši. A či to môže byť, ja neviem, potravinárstvo a polnohospodárstvo, a hľadanie nejakých iných ciest, ako sa dostávať vlastne čerstvé produkty na stôl zákazníkom, môže byť zaujímavá servis dizajnová výzva. Potom sa môžeme baviť samozrejme o tých veľkých korporátnych odvetviach typu bankovníctvo, telekom, energetika. Tiež tam vidíme kopec hráčov, ktorí sú tí lídry a inovátori, mm-hmm. ktorí sa snažia to posúvať ďalej, lebo to sú také tie infraštruktúrne služby, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme ako spoločnosť vedeli fungovať. A, a tie inovácie, tým, že sú veľké tie firmy, tak niekedy ťažko tam prenikajú. A, a potom verejná správa. Uh-huh. Takže ja si myslím, že to povestné baťovské, náš zákazník, náš pán v tej verejnej správe platí dvojnásobne. Uh-huh. A, a vzhľadom na to, že, že už aj tie samozprávy medzi sebou vnímajú podľa mňa nejakú konkurenciu, že bojujeme o to, kto kde bude bývať, uh-huh. lebo je to pre nás podstatné, aby ten región, to mesto žilo a, a malo nejaký akože zdravý ekosystém, uh-huh. tak chceme byť zaujímaví pre tých ľudí. A vnímam, že aj na Slovensku už toto začína byť téma. Uh-huh. A má, máš nejaké skúsenosti práve z tejto časti? Akože je nejaké percento zákazníkov, kde pomáhame práve aj s inováciou e, samozprávou, teda verejného sektora. A pomáhali sme takto inováciám na meste Bratislava. A pri zopár projektoch robíme teraz mestom Trnava. A robili sme s Trnavským samozprávnym krajom. A v podstate to je pekný príklad toho, ako si tie mesta uvedomujú, že áno, nie je to len o tom, že Máme nejaké verejné priestory, máme nejakú uh, CX mesta, ale je to proste o tých službách, čo vieme prinašať zákazníkom, ako im vieme zjednodušovať ten proces. A hlavne, čo si myslím, že je ešte podstatnejšie, tým, že sú to uh, také náročnejšie a staršie štruktúry, uh, že ten systém už je nejak nastavený a možno, že sme zdedili veľa vecí, ktoré si nesieme a nemenili sme uh-huh. ich, tak ako práve servis dizajnom vieme zlepšovať ten proces a odľahčovať agendu tých našich ľudí. Uh-huh. Lebo poznáte to, ja neviem, asi každý mal nejakú negatívnu skúsenosť uh, na nejakom úrade, kedy vás uh, nejaký pán úradník alebo pani úradníčka vyhodilo zavretými dverami, lebo ste neurobili niečo, čo ste mali uh-huh. urobiť, ale nikto vám nevysvetlil, že to máte urobiť. Ale nutne to nemusí byť problém jej, možno, že sa aj nikto neopýtal, ako by ten proces mohol vyzerať lepšie. Uh-huh. A v tomto si myslím, že, že v tom nie je celová skupina len občan ako zákazník ale primárne ľudia, ktorí tie služby dodávajú a práve práca s nimi, keď sme sa na nich viac zameriavali, tak vieme hľadať tie zlepšenia a odľahčenia, aby mohli robiť prácu, ktorá má vyššiu prídenú hodnotu, je pre nich a v podstate pre mesto. Uh-huh. Ja ak by som sa vrátil naspäť k tým firmám, jedna vec je teda tieto veci si zmapovať, skúsiť nájsť na to teda nejaké riešenia a ako testovať, že to riešenie je to správne? Uh, tiež veľmi dobrá otázka. Uh, častokrát sa toto robí tým tradičným spôsobom tak, tak vodopádovo. Vieš, že proste však, dobre, máme nápad, ideme to postaviť, potrebujeme to nakodiť, bude to trvať dva roky, uh-huh. staviam, 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 staviam a potom to spustíme a tam mi to spadne. Uh-huh. A my sme zastancovia toho, že poďme to spraviť radšej na kolene, v malom, 
Nemusí to byť perfektné, hlavne to musí byť hotové, lebo však nápady sú super, ale keby sme boli platení za nápady, tak všetci sme milionári. A, a skôr je dôležité, dôležité pozerať na to, ako čo najrychlejšie viem dostať to riešenie do nejakých kontúr, ktoré, keď ukážem zákazníkovi, dokáže pochopiť, ako to bude fungovať, aká pridaná hodnota tam bude a vie mi dať na to relevantnú spätnú väzbu. A relevantná spätná väzba môže znamenať, že mi povie super, paráda, to by fungovalo, urobil by som ešte toto. Alebo vieš nafingovať ten predaj, že si povie, otvorím peňaženku, dám ti tie peniaze, super, poďte to vyvíjať ďalej. Čiže veľa je o tom prototypovaní, niekedy ten prototyp môže znamenať, že urobíš nejakú landing page, urobíš nejakú web stránku, ktorá popisuje základné propozície a tú pridanú hodnotu toho, ako by to mohlo fungovať. A niekedy môže byť o to, to byť o tom, že ideš na nejakú konferenciu a snažíš sa rozprávať čo najviac s potenciálnymi zákazníkmi a získať spätnú väzbu. Mm-hmm. A môže to byť o rôznych kampaniách a tak ďalej a tak ďalej. Že tých, tých možností, ako to testovať, je hrozne veľa, ale podstatné tam je to, že skôr zjednodušujme a hľadajme cesty, ako čo najrychlejšie ukázať ten nápad tomu zákazníkovi a dostať relevantnú spätnú väzbu a hlavne rozmýšľajme nad tým, čo chceme vedieť od zákazníka, aby sme to potom vedeli spustiť. Mm-hmm. Jasné. Um, máte vo, vo vašom par- portfóliu vašich klientov alebo firiem, s ktorými pracujete, tak je ich tam že naozaj veľa. A mňa napadá teda taká otázka, že je niečo, čo ich spája? Myslím teraz um, slovenské firmy, že je tento trh niečím špecifický mm-hmm. z takéhoto prístupu? Ako som spomínal tým, že uh, ten service design, mapovanie zákazníckých mm. ciest alebo CX alebo zákaznícka skúsenosť, tak je stále pomerne nová téma. Tak uh, ja si myslím, že tí klienti, s ktorými robíme, tak to sú tí inovátori. Mm-hmm. Tí prví, ktorí na to počúvajú. Mm-hmm. A čo spája týchto, tak je chuť a odvaha uh, mať toho zákazníka na prvom mieste a zamerať sa na neho, chápať a zapájať do toho procesu a, a vyslovene hľadať nejaké zmysluplné služby a zmysluplnú ponuku pre neho. Ďalšia vec, čo si myslím, že ak aj nemajú tento prístup, tak my sme strašní makači. Že, že máme to nadšenie, máme, vieme sa dostať do toho švungu a proste nadchnúť sa prevedz a, a, a makať na tom a chceme meniť veci k lepšiemu, čo je extrémne dôležité. Len niekedy potrebujeme trošku koncepčnejší prístup, spomaliť a nebyť zahltený a trošku viac nad tým porozmýšľať, lepšie si zadefinovať, čo je ten skutočný problém, ktorý chceme riešiť uh-huh. pre firmu, pre organizáciu a ktorý chceme riešiť pre zákazníka a podľa mňa vďaka tomu to sa budeme vedieť posúvať ďalej. Uh-huh. Jasné. A býva nejaká cieľovka alebo typ zákazníkov, na ktorých sa zabúda, že, že poviete firme, že, že počúvate, že tu je napríklad zabudli ste na, tu na milénianov alebo na niekoho takéhoto. Stáva sa vám to? Stáva. Častokrát sa stáva ani nie takto, že generačne, ale keď začíname robiť nejaké rozhovory, výskumy, lebo veľká súčasť tej našej práce je práve to, že my chodíme do terénu, rozprávame sa s tými zákazníkmi a vyslovenieme do hĺbky, do detailov, aby sme navnímali tie kľúčové podnety a vedeli ich potom priniesť na strejbornom podnose tomu týmu a návrhnúť, čo sa s tým dá robiť. A Myslím si, že nie veľa ľuďom je komfortné sa rozprávať s nespokojnými zákazníkmi, uh-huh. pričom práve tí sú pre teba najlepší uh-huh. zdroj tých podnetov na inováciu. Uh-huh. Takže toto je za mňa taká tá kategória, ktorá mi asi naprvú napadne. Uh-huh. A myslíš, že sa chcú rozprávať tí nespokojní? Alebo fakt? Jasné, akože mali sme viacero projektov, kedy ten spokojný povie, jasné, všetko v pohode, oni, akože všetko je dobré, funguje, tak ten ti nemá dať nejaký podnet. Uh-huh. Ale keď sa opýtame, no prečo ste urobili toto nespokojného, tak ten nám viackrát povedal, no ja vám teda poviem. A ten spustil a 30 hodinu hodinu proste ti rozpráva a vrácia sa tým frustráciám a momentom, ktoré boli pre neho tie najbolestivejšie. 
A práve tam je to čaro toho inovačného potenciálu. Uh-huh. Takže ja mám veľmi pozitívne, že nie len ja, ale celý tým náš, tak akože tí zákazníci sa chcú rozprávať. Uh-huh. Lebo keď si k úprimný a naozaj to robíš pre nich, tak oni tomu rozumejú, že super, však ma chcete zapojiť do procesu, kto by to nechcel. Lebo viete mi našiť námieru v podstate to riešenie a tá personalizácia je v tomto extrémne dôležitá. Uh-huh. Jasné. Mm. Ako vyzerá tá vaša spolupráca s tými zákazníkmi, že ako to prebieha? Uh-huh. Uh, štandardne uh, máme taký viackrokový proces. Uh, my kladieme dôraz na to, aby sme čo najlepšie pochopili kontext uh, toho nášho zákazníka, tej firmy, tej organizácie, ktorá s nami chce spolupracovať. A preto máme taký koncept tzv. scoping workshopu, kde vyslovene snažíme sa ísť do hĺbky a pochopiť, že čo je ten skutočný problém, ktorý chcete, potrebujete vyriešiť, lebo tiež zo skúsenosti vieme, že a to možno freelancery by vedeli, akože súhlasiť s týmto, že klient nevie byť klient. A to nie je nič zlom akože očitým firmám, ale skôr z toho pohľadu, že zase my žijeme service designom, oni žijú tým svo, svojou kvalifikáciou, to svojou témou, preto je dôležité, aby my sme ich čo najlepšie vyotazkovali, pochopili ten kontext, ako sa k tomu dostali, či naozaj ten problém, ktorý si myslia, že chcú s nami riešiť, je ten skutočný problém. No a potom, keď máme toto detálne pochopené, tak vieme navrhnúť ten ideálny postup spolupráce na mieru. A potom je to o tých takých pilotných spoluprácach, že snažíme sa vyslovene že vyskúšať si to, či tam vieme pomôcť na nejakom menšom projekte, ktorý trvá zo pár týždňov, pochopiť, či tá chémia vlastne medzi tým týmom funguje, alebo však je to o ľuďoch, takže toto je tiež extrémne dôležité. No a, a veľa, veľa v rámci tých spoluprác teraz mapujeme práve tie zákaznícke cesty. Súčasťou toho je spracovanie nejaké segmentácie zákazníkov, čiže aby sme si nemysleli, že všetci sú naši zákazníci, mm-hmm. ale aké kľúčové kategórie tam sú, ako k ním pristupovať. Veľa robíme tých zákazníckých výskumov a zákazníckých rozhovorov a potom je to kopec o tej uh, už konkrétnej kreatívnej práci, kedy navrhujeme, že dobre, super, vidíme, že toto sú tie slabé stránky, na tom by ste mali zapracovať, toto je tá priorita a poďme uh, vám s tým pomôcť. Ak ten tým nemá kapacity na to, aby si to implementoval sám, tak vieme pomôcť aj my, pretože nechceme byť len v tej poradenskej rovine, ale vyslovene nás zaujíma, ako by sme mohli prispieť a pomáhať tým firmám tie služby robiť kvalitnejšie. Čiže nebojíme sa aj tej exekučnej časti a nejakej implementačnej fázy. No a tam je to potom o tom, že čo si ten klient vyberie, lebo tie riešenia môžu byť nejaké quick fixy, že urobím to rýchlo za pár dní, za pár týždňov, môžu to byť nejaké strednodobé zlepšenia, prípadne dlhodobé strategické zmeny a tam už je to otázka teda toho nejakého dlhodobejšieho smerovania. Uh-huh, jasné. Um, ako viem nabrať takéto um, zručnosti, aby som tomu čo najlepšie a pochopil, zorientoval sa v tom, uh-huh. prípadne si to vyskúšal. Ešte, nedávno som čítal uh, veľmi dobrý článok na Service Design Network, čo je globálna vlastne komunita a sieť uh, service designerov po celom svete. A nepamätám si teraz autora, za čo sa ospravedlňujem, ale uh, myslím, že dva dizajnery tam popisovali taký, že Service Design Maturity Model. Že ako sa dostať k tomu, aby tá organizácia bola vyzretá v tom service mm-hmm. dizajne od toho bodu, že aha, narazil som na to, možno ako naši diváci, ktorí to počujú dnes prvýkrát, že chcem to lepšie preskúmať a pochopiť. Potom sa dostávam do toho, že super, tak našiel som nejaký nástroj, jeden nástroj, ktorý chcem vyskúšať na vlastnej koži a potrebujem to teraz akože dokázať tým ostatným, že naozaj to funguje a viem nájsť nejaký konkrétny biznisový prínos, či už zlepšenie tých marketingových výsledkov, zlepšenie predaja, zlepšenie spokojnosti zákazníkov, a zvýšenie nejaké angažovanosti tých zamestnancov. A, a toto väčšinou odporúčajú oni robiť a my tiež zo skúsenosti, že 
uh, malom, ako som hovoril, malom týme na nejakom konkrét, konkrétnom projekte, ktorý bude trvať pár týždňov uh-huh. a ty veľmi rýchlo uvidíš tú spätnú väzbu, či to funguje alebo nie. A keď už to funguje, tak potom to začína škálovať v tej organizácii, že pribúdajú tie ďalšie projekty, uh, možno s viacerými týmami, s úplne inými témami a snažíš sa to akože integrovať potom do tej celej firmy. A keď už to máš integrované, tak väčšinou to je moment, kedy vzniká konkrétna servis dizajnové oddelenie vo firme. Uh-huh. To znamená, máš uh, vyslovene určený tým alebo jedného človeka, ktorý sa tomuto venuje na pravidelnej báze, má svoju agendu, má svoje priority, má svoj rozpočet. No a uh, to je taká tá ideálna cesta. Uh-huh. Keby som to mal ešte zjednodušiť možno nejaký konkrétny príklad, tak ak ste so servis dizajnom nikdy nemali kontakt, tak určite odporúčam možno ešte trošku preskúmať metodológiu design thinkingu a toho dizajnového rozmýšľania a je na to kopec veľa workshopov aj, aj teraz New Generation of Founders od Grow with Google. Uh, máme, sú tam vlastne certifikovaní tréneri, ktorí sa tomuto venujú a snažia sa tú tému robiť tomu osvetu a to myslím si, že veľmi dobre funguje na pochopenie toho, ako sa pýtať zákazníka, ako identifikovať, čo sú tie kľúčové zaujímavé podnety, s ktorými sa dá pracovať, ako aj prístupovať vlastne k tomu uh, prototypovaniu a navrhovaniu tých služieb a potom si to vieš uplatniť v tom svojom vlastnom, lebo tak teória je fajn, je dobre si prečítať uh-huh. nejaké veci, zažiť nejaké kurzy a tých kurzov je strašne veľa a sú, sú veľmi dostupné. My sme sa bavili predtým o IDO, a, ktorí majú super certifikáty, máme s tým skúsenosti, a, ale keď si to prejdeš, tak je dobré akože vyslovene si vybrať. Možno nemusí to byť ani v tej práci, nejaká tá pracovná téma, uh-huh. možno si len vyberať nejakú svoju službu, ktorú máš rád a myslíš si, že by tam dalo sa zlepšiť. A, a len taký voľnočasový servizianový projekt na začiatok môže byť tiež fajn. Super, ďakujem za tip. A... Častokrát sa stretávam aj s takým tým názorom, že, že veď my nie sme globálna korporácia s brutálnym dosahom, ktorá by mala milióny alebo miliardy na takéto inovácie. A sme nejaká maličká firma alebo, alebo rozbiehame sa. Čo povedať na toto? Nepotrebuješ na to miliardy. <laughs> a, a myslím si, že, že v tom lokálnom kontexte tak aj čo vidíme v rámci tých našich spoluprác a skúseností, tak stále tí naši klienti, alebo teda koncoví zákazníci, si vážia to, že mám tu nejakú lokálnu firmu, s ktorou mám vzťah. A však sme sa o tom aj bavili mm. my spolu, že podobne to vnímate možno aj vy v supporte. Ja si myslím, že, že ak máš nejakých zákazníkov, na ktorých ti záleží a ktorých chceš, aby neboli len spokojní, ale nadšení, Uh, tak je dôležité sa na to pozerať, možno pravidelne sa tomu venovať, možno raz za štvrť rok, alebo raz za rok mať nejaký taký interný projekt, kedy uh, výjdem a obnovím si, oživím si to, ako vnímajú oni tie naše služby, našu prídenú hodnotu a uh, čo by možno potrebovali uh, doplniť. A to ťa nemusí stať miliardu. Uh-huh. Uh, v malých firmách ťa to môže stať len tvoj čas. Uh, niekedy ťa to môže stať uh, možno nejaký akože štandardný rozpočet porovnateľný s nejakou marketingovou kampaňou, ktorá nemusí úplne fungovať, keď investuješ do toho, tak ti to môže priniesť uh, lepšiu pridanú hodnotu. Čiže ja som zástanca toho, že je lepšie to robiť, že niekedy akože v malom a pravidelne, uh, aby si stále ten kontakt a ten vzťah uh, a orientáciu na toho zákazníka udržoval, lebo podľa mňa o tom je budúcnosť uh, služieb vo všeobecnosti. Uh-huh, uh-huh. Veľmi pekné. <laughs> Páči sa mi to. Fakt, že to, 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 to som rád. Srdcová záležitosť. <laughs> a... Prečo funguje aj zlý design? Podľa toho, čo je zlý design, podľa <laughs> Nemyslím to teraz z toho, že, že, že vizuálne to nie je pekné, alebo, alebo nie je to trendy, ale častokrát vydám rôzne online služby, rôzne objednávkové procesy, 
rôzne vyhľadávanie, pridávanie napríklad nejakých inzerátov na nejaké portály. A z môjho pohľadu je to strašne komplikované, strašne náročné, ale aj tak sú tie služby populárne. A, a sú už tak dlho na trhu, že, že si myslím, že za ten čas lepšia služba by im dokázala robiť nejakú konkurenciu. Čiže ten zážitok podľa mňa, že vie byť oveľa lepšie, ale aj tak stále si držia nejakú uh-huh. tú svoju pozíciu. Máš nejaký príklad? Anonymizovateľný? Môže to byť napríklad typický nejaký portál, kde môžeš niečo predať. Vieš uh-huh. v tomto je to podľa mňa aj o tom, že častokrát, ak nie je alternatíva, tak tí klienti chodia proste k tomu jednému. Sila zvyku. Sila zvyku. Uh-huh. zvyku. Ak nemáš konkurenciu, tak prirodzene. To možno v tej verejnej správe, že asi nemáš úplne konkurenciu v tom, ak žiješ na Slovensku, platí dane niekde inde, pokiaľ nemáš, myslím, uh-huh. že Estonsko to tak má, že vieš mať nejaké digitálne občanstvo. Čiže áno, samozpráva nemá konkurenciu, alebo nemajú až tak výrazne, ako sme zvyknutí v tom súkromnom sektore. Podľa mňa to je príklad, teda súčasná situácia na trhu s autami. Takže že auta nie sú kvôli nejakej čipovej kríze a zrazu, akože, tak, akože čo ti mám predať proste? Tiež sme mali s tým skúsenosť ako, a, a bavili sme sa veľa o tom s takými tými prvými zákazníkmi, ktorí si zažívali tento proces prvýkrát a že to bolo úplne absurdné. A čakrát to bolo o tom, že však nemám ti čo predať, tak sa ani nebudem snažiť. Uh-huh. A, a toto je podľa mňa, že extrémna vec, čiže ten zlý design funguje kvôli tomu, že nemáš alternatívu, alebo uh, ten zákazník si neuvedomuje, že by to mohlo byť lepšie. Lebo uh, nikdy nevidel nič lepšie a sám si to nevie predstaviť. To sa vracame k tej predstavivosti, že zodpovednosť toho service designera, inovátora, podnikateľa je t- tá predstavivosť, aby navnímal, že čo by tým zákazníkom mohlo pomôcť, ale malo by to reflektovať ich potreby. Takže asi takto, ale neviem, či som odpovedal na tú otázku. Odpovedal a tu ma zároveň napadá, že, že či vy potom aj nejak úzko spolupracujete napríklad aj s, s marketingovými týmami, lebo môžete tomu zákazníkovi proste vyriešiť veľa problémov, mm-hmm. zoptimalizovať cestu, všetko, spraviť mu úplne najviac vytunovanú, vypimpovanú službu mm-hmm. na svete, ale nikto o tom nevie. Mm-hmm. Akože... Otázka je, či promovať vlastne to, že máme super zákazníckú cestu? Že, že či napríklad tie veci, ktoré výjdu práve z celého toho procesu, je niečo, čo vie uchopiť ten marketing, uh-huh. napríklad to marketingové oddelenie a nejakým spôsobom to zaobaliť a pracovať s tým ďalej. Určite. Akože ono, keď sa potvrdí, že tento nový touchpoint a ten bod interakcia alebo nejaká nová služba zafunguje, tak treba to tlačiť ďalej, aby naša, keď to funguje, tak chceme, aby to čo najviac zákazníkov využilo, uh-huh. alebo im to pomôže zlepšiť nejakú ich skúsenosť, zlepšiť život v konečnom uh-huh. dôsledku. Uh, no a treba povedať, že, že tá zákaznícká cesta nie je nejaké jednorazové cvičenie a treba s tým pracovať uchopiteľne, mm-hmm. že uh, keď sa na to pozrieš, tak zákaznícká cesta je nad tým všetkým, lebo marketing, predaj, však sme sa o tom bavili. A, a marketingové týmy sú jedny z tých kľúčových, uh, ktoré by to mali riešiť a s ktorými sa treba o tom rozprávať, lebo tak oni ro- by mali rozmýšľať nad tým, že čo ten zákazník potrebuje a možno našiť to na to, že niekedy možno to nie je ani tak o tom, že či tá služba dáva zmysel, ale že ako to komunikovať, aby ten zákazník tomu rozumel. Alebo ako to k nemu dostať a čo sú jeho preferované kanály. Čiže každé to oddelenie si tam vie nájsť to svoje, len dôležité pravidelne sa k tomu vrácať, vyhodnocovať to, dať si k tomu nejaké konkrétne také tie zákaznícky orientované metriky a dáta, ktoré sa dajú sledovať a vyhodnocovať to možno na tej kvartálnej báze. Čiže v ideálnom prípade tá zákaznícka cesta by mala pomáhať manažmentu, majiteľom a, a, a líderom v tých firmách. Pozerať sa na to, čo všetko robíme, ako to funguje a keď je nejaký problém, tak ktorému týmu to prideliť, aby sme sa vedeli posunúť z tohto bodu 
a dosiahnuť to, že ten zákazník je spokojnejší. Uh-huh, uh-huh. Rozumiem. Uh, zažil si v tvojej práci uh, nejaký veľký fail? Tak akože nebolo by to o tom, keď sme nefailovali. <laughs> však, uh, predsa, ako som hovoril, tak sme mladá firma, stále akože zažívame kopec nových skúseností a kopec tých lekcií. A podľa mňa, um, akože neviem vypichnúť nejaký jeden, lebo však ja mám pocit, že každé tri mesiace sme iná firma, ale nie v zmysle, že by sme sa hľadali, ale skôr v zmysle toho, že čo sa všetko naučíme a snažíme sa dostať k tomu nejakému sústredeniu sa. Uh, a možno jeden taký príklad, že my sme... Tým, že sme mali veľa skúseností a, a service design ako taký je veľa, a to je stále na začiatku a tým, že je to na začiatku, tak akože sa to definuje. A my sme hľadali, že čo je tá core propozícia naša, že čo je to naša najväčšia prídená hodnota. Tak sme robili viacero typov služieb a trvalo nám dlho podľa mňa, alebo proste dlhšie, ako sme si mysleli, nájsť si to kľúčové, na čo sa chceme zamerať. Takže to vnímam, ale nie ako fail, ale skôr ako tá lekcia, že čo nás, čo nás to naučilo, mm. že sme sa tam v konečnom sluku dopracovali. A vieme sa teraz sústrediť na to, čo chceme robiť najviac, čo nám dáva najväčší zmysel a kde vidíme najväčšiu pomocnú ruku, ktorú vieme dodať tej, tomu ekosystému služieb na Slovensku. Uh-huh, uh-huh. A na druhú stranu, čo máš na tvojej práci najradšej? Strašne veľa vecí. <laughs> <laughs> akože, uh, takéto trio obľúbené, že máme podľa mňa super tým a baví ma to robiť s tými ľuďmi, s ktorými pracujeme, baví ma to robiť pre zákazníkov, ktorých máme, baví ma tá náplň, že mám pocit, že som sa v tom našiel. A potom uh, tiež taká jedna, jedna, jeden benefit alebo, alebo pozitívna, pozitívna okolnosť je to, že práve vďaka tomu, že my veľa času trávime so zákazníkmi našich zákazníkov, tak nám to pomáha dostať sa mimo tých našich publík, nezabehnutých stereotypov, uh-huh. že máš taký uh-huh. dobrý kontakt s realitou a, a to ti necháva strašne otvorené obzory a, a myslím si, že to je strašne dôležité v dnešnej dobe. Uh-huh. Takže to vnímam ako extrémne pozitívum tej našej práce. Uh-huh. A je niečo špecifické pre vašu firemnú kultúru? Zase veľa vecí. <laughs> a dlho sme hovorili, že hokej, ale potom kolegovia, ktorí nehrajú hokej, tak nám to nabúrali, že je to príliš elitárske. <laughs> a, takže by som povedal, že šport. A, my sme takí veľmi, veľa nás je nadšencov pre jedlo, kávu a takéto akože mm-hmm. aj gastrozážitky. A, ale dneska som sa o tom bavil akorát v týme a pýtal som sa kolegov a kolegyň, že, že čo by pre nás vystihlo, akože, že čo je tá naša kultúra. A kolegyňa Kike povedala, že, že nechodíme do roboty, že, že nás to proste baví a stále ako mladý tým, tým, že nás je 10, tak každý vníma a všíma si to, čo by sme my mohli zlepšovať na tých službách. A to je super paralela, že sami rozvíjame našu firmu a, a náš tým a našu ponuku a uplatňujeme tie servizianové princípy a každý sa snaží do toho vnašať tú svoju, svoju odbornosť, svoju expertizu a nejaké skúsenosti. A toto prepojenie, že robíme to pre seba, funguje nám to a chceme to našať do tých klientských organizácií, tak si myslím, že to celkom vystihuje to, ako fungujeme, ako nastavené. Mega, mega, super. A je nejaká aplikácia, tool, vychytávka, niečo, bez čoho si nevieš predstaviť svoj deň? Ja som taký tradičný v tomto. <laughs> Kalendár a poznámky. <laughs> ja si všetko snažím hádzať do kalendára a to je môj najväčší, najlepší organizér. A potom Apple Notes, klasika, lebo je to zintegrované s telefónom, iPadom, počítačom. To sú najúžitočnejšie veci, ktoré používam. A ešte taká naša akože, firemná obľúbená apka je Miro, čo asi poznáte. Mm-hmm. Uh, taký online kolaboračný nástroj. Mm, no a to sú asi takéto tri. Mm-hmm. Super. Toľko otázky odo mňa, čo som mal na teba pripravené. Ja sa pozriem, máme tu dve otázočky aj od našich divákov. Takže... Uh, som vo firme, kde 
kolegovia hovoria, že máme do svojej práce a na rečičky o vylepšovaní nie je čas. Ak sa ich snažím o tom presvedčiť, som ja tá zlá a narušujem vzťahy. Čo s tým? Ďakujem. Ťažká výzva. <laughs> a myslím si, že žijeme takú zahltenú dobu, že, že strašne sa ponáhľame aj na nižený čas. Asi to každý z nás poznáme, však digitalizácia korona tomu pomohla že už nemusíme sa stretávať cestou na mítingy, ale stačí sa prekliknúť asi na ďalšom mítingu, čiže v tom kalendári máš len mítingy a nestieš robiť. A možno je dôležité zase, ja sa vrátim, budem opakovať stále to isté, že nemusíš presvedčiť všetkých kolegov. Nájdi si toho jedného parťáka, toho ambasadora, s ktorým to vyskúšate v malom a ukážete nám, že aha, však to funguje. A, a tým potom akože vytvoríš ten priestor, a, lebo iná cesta není a ešte som sám sa snažím hľadať cestu a, a spôsoby, ako spomalovať a mať viac voľného času v kalendári. A keď sa mi to podarí, tak kľudne si k tomu dám kávu a môžeme to rozdebatiť. Dá sa prípadne nastaviť a aj nejaká hranica, že pokiaľ to skúša a keď nie, tak pôjdem niekde inde, kde budú tomu viacej otvorení? Môže byť, akože je to vec iného uhla pohľadu. Uh-huh. Že keď už mám tú prevádzku slepotu a nejaký ten stereotyp a zabehnuté kolaje, tak možno vtedy je čas zavolať si niekoho, kto nám akože prinese nejakú externú inšpiráciu. A ukáže, že však máme to pod nosom, len sme to nevideli a je to úplne v pohode. Uh-huh. Že to nie je ich chyba alebo ich negatívum, však každý to pozná, keď už robíš niečo 10-15 rokov, tak uh-huh. každý má tú komfortnú zónu a, a sklzne do niečoho, čo je prirodzené fungovanie, tak ako sme na, nakodení alebo nadizajnovaní ako ľudia. Čiže ešte tá externá inšpirácia, myslím si, že vie byť veľmi nápomocná. Alebo potom akože zapojiť sa do tej komunity a prísť niekedy ku nám na Service Design Drinks a pobaviť sa o tom, lebo kopec ľudí už sa tomu začína venovať. A práve sú všetci nastavení takže chcú zdieľať svoje zákopové historky z tých firiem a z toho, s čím sa boria. Takže buď sa podeliť s niekým, kto je podobne načiný mimo toho tvojho, nájsť nejakú inšpiráciu a začať malo. Uh-huh. Tu by ma napríklad zaujímalo, že ak ste vy rozbiehali tú komunitu, v akom to bolo stave, ako to vyzerá teraz? No, rozbiehali sme to vtedy, keď sme mali viac času, uh-huh. potom prišiel COVID, takže sme to utumili a v podstate teraz sa snažíme to opäť naštartovať. Boli sme 2-3 týždne dozadu, sme mali vlastne taký, také oživenie konceptu Service Design Drinks v Prahe. Uh-huh. Boli na to celkom dobré ohlasy, a tam, tam teda prototyp návratu sa zvalidoval uh-huh. a tak sme si povedali, že vraciame sa naspäť a v máji už chystáme, alebo 10. mája, myslím, že ten termín už je vonku, chystáme také ďalšie Service Design Drinks, kde sa práve budeme baviť o tom, že ako prístupovať k zlepšovaniu služieb a tej zákazníckej skúsenosti. A, takže konkrétne budeme radi, ak sa tu niekto z publika zastaví a môžeme o tom pokecať viac do detailu. Uh-huh. Super, super. A druhá divacká otázka. Adam, aký bol kurs od IDEO? Odporúčaš? Určite. Akože super. O, ja som sa na to pozeral. Ja som si ten kurz robil už neskôr, už keď sme mali nejaké skúsenosti. O, ale minimálne mi to pomohlo a pozrieť sa na to, ako to oni komunikujú, pozrieť sa na nejaké konkrétne prípadové štúdie. Ten kurz je plne, že sami si nastavujete to tempo. Je to digitálne cez takú ich platformu a je super benefit ten, že vlastne počas toho jedného kurzu, ja som robil taký ten 5-týždňový human-centered service design o práve journey mappingu a, a tam sme Veľa tam bolo takých tých community gatherings, že online sa spojí s ľuďmi z celého sveta, bolo nás tam asi 150 alebo 200, mal si viacero možností na výber a baviť sa s tými ľuďmi, ktorí už to robia, tak bolo super. Akože pre mňa bolo mega uh, obzory rozširujúce, uh, keď som tam mal v nejakej takej diskusnej skupine uh, kolegyne service designerky z uh, Ameriky, 
kde to bola samozrejme, že my robím nejaké softwarové firme, servizdiávame oddelenie, sme tam piati ľudia. Alebo servizdiávame agentúra úplne bežné, robíme pre takých, pre takých klientov. A to bolo strašne inšpiratívne, že tam už to je uh-huh. a my sme na ceste tam. Čiže raz sa do tej akože destinácie dostaneme. Čiže toto bolo pre mňa inšpiratívne, veľmi zrozumiteľne to komunikujú a tie nástroje sú akože veľmi uchopiteľné, že dá sa s nimi pracovať. Takže IDEO rozhodne odporúčam a dávam to taký priestor na tú reflexiu, že sám si nájdeš na to čas rozmýšľať nad tým, lebo zase paralela s tou zahltenosťou, že máme toho veľa. Mm-hmm. Ak si dáš takýto kurz, tak si nájdeš na to čas, lebo oni ťa tlačia do toho, že do nejakého termínu to musíš absolvovať. Takže všetkými desiatimi odporúčam. Mm-hmm. Super. Pribyla vám ďalšia otázka. Ahojte, mňa by zaujímalo, ako dlho trvá sa na začiatku zorientovať, čo mi v UX oblasti ide najlepšie a čomu sa venovať. Snažím sa ako uh, UX, junior UX dizajnerka zorientovať a som namočená úplne vo všetkom. Je dobré podľa mňa vyvrácať nejakú prioritu, lebo zase akože robiť všetko, tak to je takéto FOMO, čo chápem, že, že práve akože keď si na začiatku tej svojej kariéry a snažíš sa zorientovať, že čo je toto je dobrá, tá silná stránka, na čo sa chceš sústrediť. Ale možno je fajn, akože na začiatku si vybrať možno na pár mesiacov proste jednu tému, v ktorej sa chceš rozdielať a ktorej sa chceš venovať. A potom to príde. Akože keď si junior UX dizajnerka, tak uh, máš pred sebou ešte veľkú, veľkú cestu. Není sa kam ponáhľať, lebo dostaneš sa tam. A, takže je fajn vybrať si nejaký konkrétny projekt a skoro vedome pozerať na to, že čo sa tu mm-hmm. chcem naučiť, čo chcem dostať z tejto kategórie a čo je ten môj vlastný benchmark alebo nejaký limit, kedy si odblokujem ten ďalší level. Mm-hmm. Adam, ďakujem veľmi pekne. To boli otázky od divákov. Super, že si si na nás našiel čas, že si pozdielal všetky tieto vedomosti. Ja ti želám, aby ti zostalo to nadšenie. A, a samozrejme aj pre Cube, aby tie inovácie prichádzali, tie nápady prichádzali. A možno to niekedy zase dovedenia. Féro, díky moc za pozvanie, príjemná debata. Držím palce v zlepšovaní služieb. Díky moc. Čaute. Milí diváci, toto boli ďalšie web support Techtalksian. Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami zostali až do konca a vidíme a počujeme sa zase o mesiac. Majte sa krásne. Ahojte.